0: 即时报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由事了播讲、嗯。我们前面说过。曾仲明被特务误刺而死，与汪精卫之决心远走他国或者进入日本占领区有着关键性的影响。河内刺杀事件发生之后，重庆方面始终不置一词，亦不对汪组织的激烈质疑做任何反应，直到四十多年后才。先由参与刺杀行动的特工人员王鲁翘透露此案内情，既由策划与领导人陈公树打破沉默，将此一事件的来龙去脉做了详细的交代。王精卫被永远开除党籍，自然非常愤怒。是指此时近卫首相突然辞职。更使他处于十分彷徨的处境。重庆方面虽然数度做出一些劝阻的努力，包括彭学沛送他赴欧护照，驻英大使郭泰祺安排赴欧，大公报主笔张继銮笔下留情，古正鼎亲送旅费及出国会护照等等，亦终归无效。据说汪精卫曾对古正鼎发牢骚说：“以前我因蒋介石的凶残暴虐、自私，我反对他。他用各种方式来危害我、重伤我。我被他苦迫出国去来，何尝要过他什么护照？他如把党国搞得好，我便终生不回国一得；如搞得不好，我去了还是要回来。”陈公博和陶希圣也向他建议，与其进入沦陷区，在日本人的软硬下组织政府，坐实党中央对他通敌求降、直欲撼动国本的指责，不如就此远赴欧洲，脱离是非。陈公博反对汪精卫再与日本人接触。他在八年来的回忆中写道。在河内住了几天，禁卫声明已发出。汪先生起草一个答复，交周佛海、陶希圣和我三人带去香港发表。是即所谓燕电。我临行之时，力劝汪先生不要离河内，并且不要和日本人来往，以示无他。我回香港以后，心想我已心愿已了，只求汪先生不要再有行动，或者可以得。重庆各同志谅解，对于汪精卫到底是应该转赴欧洲，或是进入日本占领区，陶希圣有这样的记忆。此刻有一基本观点，在随汪出走之助人的中间颇有歧义。一部分人得知精卫声明的要点以后，主张汪精卫游欧，不应该进入日本占领区组织政府；反之，另一部分。立主到上海去进行谈判，两种意见折中的结果，汪夫妇留在河内，其余住人转往香港，暂为观望。不幸就在此时发生了刺客潜入住宅，企图行刺汪氏而误杀曾仲明的事件。陈公树根据多年史料和亲身经历，写了一部厚达三百八十多页的巨著。河内汪岸始末，远为当代最权威的第一手史料。陈将军受曾丰之命为国除奸，从正义制裁叛逆的角度叙述事件经过，义正言辞。现在，且让我们听听受制裁者在黑暗中束手就监的情形。汪。警卫夫妇抵达河内之初，先住在朱培德夫人寓所中，其他住人则住都城饭店。后来又迁到丹岛一家避暑旅馆居住。入住不久后，发现有些出入旅馆机活动于周围的人物形迹可疑，乃决定再搬回市区，在高朗街租了一幢三层的洋房。住进这里的人有汪精卫、陈璧君夫妇、曾仲明、方君碧夫妇、汪氏女婿女儿何文杰、汪文兴、陈璧君的弟弟陈祖昌、侄子陈国奇、其他家人朱威，就是党国元老朱执信之女及随从等人。陈昌祖正好住在二楼楼梯口，亲眼见到整个行刺的行动。以下是他的叙述： 1939年3月21日，发生了一件企图谋刺四哥（指陈昌祖之姐夫）汪精卫的悲剧。他幸运地逃脱了这次谋杀。未受到丝毫伤害，可是曾仲明却被杀死，仲明的妻子和其他另外两个人都受了伤。自1938年12月到达河内以来，四哥与蒋介石之间的联系并未中断。蒋曾派几名密使前往河内，想说服四哥返回重庆，没有成功。接着，他们又想说服四哥到国外待上一段时间。可是，就在四哥做出决定之前，悲剧发生了。大约在1939年2月初，蒋的蓝衣社特务占据了一处住房，用来监视四哥的日常活动。他们在马路斜对面租用了一幢高楼的几套房间，从楼的顶层可以很好的观察到公寓楼左侧。顶层起居室内的情况，他们一定不知道，这间特殊的起居室并非四哥夫妇所居，而是由曾仲明夫妇使用。在那个不幸的夜晚，即1939年3月21日的晚上，大约凌晨二时，有三个人悄悄越过院墙，穿过公寓外的一片空地，从27号楼后门进入楼内。届时一定有人绊倒了一把椅子。我侄子国旗当时正在二楼卧室内睡觉，房门正对着楼梯。他听到外面有响动，便打开门想出来看个究竟。他看见一个人影正登楼而上。有人看见他打开房门，便朝他开枪。他立刻退回了房内，把门扣死。刺客们继续往楼顶爬去，枪声惊动了曾仲明。方君璧和朱威他们走到门前时，刺客已经登上门来，并朝他们开枪。仲明的背部中弹，他被方君璧和朱威拖进屋内，并把门锁牢。这时，刺客们赶到门前，开始撞门，但没有用。他们使用一把斧头或者其他一些硬金属打门，打碎了一块门板，把自动枪从门洞伸进屋内。猛烈扫射，此时仲明正无力地躺在床上，鲜血不断地从伤口流出来。方俊壁正坐在床边，他们离被打碎的门洞近几尺远，成为刺客们最容易击中的目标。刺客们把枪内所有的子弹打光，扫射了他们。他们俩都负了重伤，朱威最为幸运。当他把门锁好之后，就蹲伏在门后靠墙角的地方，紧贴着墙，从而未受到任何损害。射击持续了至少一分钟。刺客们认为已达到目的，确信四哥已经死了，便拾阶而下。到达一楼时，他们看见有人正在厅内准备往卫士居室内退，便朝他开枪。这个人负伤倒地，是厨师。刺客们离开公寓，越墙而走，最后消失在黑夜里。事件发生的前后过程只几分钟时间。当时四哥及四姐正在卧室内，他们的女儿汪文星及其女婿何文杰也在卧室内，听到枪声都冲出房门。当他们来到通门时，射击停止了。他们冲进三楼卧室内，发现曾仲明和方俊璧。正躺在血泊的床上，都受了重伤。朱威说完法语，他跑到二楼打电话报警。十到二十分钟后，警察赶到出事地点。过后又有三辆救护车赶到现场，在四姐就是完就是、就是、呃陈碧君在四姐的陪送下，把四名伤者送到医院。曾仲明负伤最重，腹部被枪弹打得布满了窟窿，犹如蜂窝。医生马上为他做手术，何文杰和其他人也为他输血，但是这一切都没能挽回他的生命。他于3月21日下午死去。四姐一直陪伴在仲明身旁，四哥不顾警察的反对，来到医院看望仲明。方俊壁身中四弹。其胸部及肺部受伤，一颗子弹穿透左胸，从背部打出，打碎了一根肋骨。第二颗子弹打中右腿，穿透膝盖，从膝盖下部穿出。第三颗子弹打在左大腿，未伤骨头。第四颗子弹伤在左乳，仅仅擦伤表皮。幸运的是，他的膝盖未被子弹打碎，但是第一颗子弹造成了很重的伤。给他带来了许多麻烦，引发了胸膜炎，并伴有高烧，因此他不得不在医院待了三个月。我的侄子国旗仅左腿受了轻伤，当天就离开了医院。第四名伤者是个厨师，叫阿纠，左胸中弹，被迫在医院住了两个星期。刺客似乎有三名，有人说是四人，参与那天晚上的行动。据警方指出，刺客乘坐两辆三轮摩托车来到现场，把车停在街心，司机则在车上留守。刺杀完毕，他们中的两个人返回等候的车时被警察抓住，第三个人藏在与洋楼毗邻的空地草丛里观察情况的进展。以后他离开现场，返回重庆。一年后，他就是指的是成功恕被。南京汪伪政府的情报机构在上海捕获，最后他承认自己参与河内的谋杀活动。曾仲明被刺，汪组织反应极为强烈。曾仲明之妻方君碧及汪兆铭、陈璧君夫妇以友人身份联名，在香港《南华日报》。从三月二十二日起，连登复文七天，内容为曾仲明先生三月二十一日上午三时在河内寓所为凶徒阻击，下午四时半伤重逝世,世。曾先生努力国事二十余年，资足以身殉国，哀此复文。同一天，《南华日报》发表社论，题为。为河内暴乱事件质问重庆之执政者，全文如下： 3月20日早二十，暴徒数人闯入汪先生河内住宅，开枪轰击，受伤者数人。追随汪先生多年之曾仲明先生因伤逝世,世，选凶手三人被捕，据称系二月底三月初相聚由重庆来河内。五人闻讯之下，悲愤异常，自免抑感情，略述所怀，以至于国人，并质问重庆政府。王先生自一九三一年以来，忍辱负重，以与日本周旋，中国乃得于六年之中，略有国防军事准备之余此种精神，此种努力。乃所以为中华民国，所以为国民政府，亦所以为国民政府中心之蒋先生。自抗战以来，汪先生乃本于一贯之精神与努力，求国家命脉之保存，求民族生机之持续，不断以维护国力为虑念。汪先生此种精神，此种努力，无一不为国民政府。亦无一不为蒋先生，且无一不为蒋先生合衷共济。夫中华民国为求生存独立，不得不战；战争归于挫折，则战争终于和议。故为政者在此期，不可不支持战争，亦不可不准备和议。从表面言之，战与和故不兼容；而里面言之，不得不战而战，战乃所以为国家；不能再战而和，和乃有弊于民族。故在无可再战之今日，主和无罪，亦更有进者。在表面上，重庆方面近来先有路透社发表之官方谈话。既又有外交部长之谈话，皆祈祷国际周旋，皆期望东亚和平，举凡和平会议，乃至于中日谈判，皆畅言无负顾忌。在事实上，国民政府以及蒋先生亦皆有各种之努力为国家提统计，吾人之不欲名言。吾人今日欲质问重庆之执政，纵令认定汪先生与县政府为国民党之两派，两派之政见不同，可决于民意；两派之方略不同，可决于舒服。何必诉之于暴力，以摧毁此无机心、无防备之在野领袖？王先生出国以后，只发表。其素日一贯之主张，且发表电电以后，更无相继而起之言行，乃重庆先以过当之处分，又既以此种毒辣之暴力，此等事件绝不能诿为共产党所为。五人深怨重庆答辩于国民之前，更望国人判断重庆之用心与手段为何物。五人志愿，中华民国近于民主政治，此为汪先生之素质，亦为重庆两年来所自诩。五人欲质问重庆自诩民主之执政，民主政治是否需借助于暗杀仇杀，始可成功？今日之事，组合为有识者普遍之心理，无非劫持于有组织之统治而不敢言。即令此向暴力成功，只能摧毁汪先生，而不能普遍摧毁一般有识之士人士。若暴力果能前置一般有识之人士，使节不能为国家民族设想，使节不能为国家民族建言，则国家民族等于沦亡，更谈不到民主政治。五人为民族国家，为民主政治。绝不处于暴力而灰心，五人为民族国家、为民主政治，亦绝不动于暴力而变更一贯之立场与确定之主张与意见。五人为向重庆提出如上之质问。金雄白在《汪政权始末记》这一书中说，这篇社论是陶希圣写的。他说。次汪案发生之日，因为汪氏已准备赴欧，所有他左右较为重要的人士都已先后来港。待凶案消息传到香港后，梅思平、陶希圣、高宗武、何炳贤都集在九龙太子道的周佛海住宅集议此事。这批人除了在文字上的抗议之外，还会有什么其他的办法呢？当时他们认为，不论为主战和主和，都是为了国家存亡，应该不是为了私人的利害。汪氏提供意见，是希望由政府弹劾，而不是由汪氏自己去主和。即使政府不以为然，对一个陈述国事主张的人，中央既已有了严厉的处分，何至出于此卑劣的手段，在做最表？愤慨的是陶希圣，他自告奋勇的愿意动笔起草抗议。当人们还在纷纷议论之际，他就坐在沙发，委身矮几，振笔疾书，为《南华日报》写就了一篇社论，其为《为河内暴乱事件质问重庆之执政者》。我手里尚存有当年的全文，但因为写时陶希圣正为一时之义气所激荡，字里行间显得颇为率直。资仅截录其中一节，呃，就按上文“夫中华民国为求生存独立起”这一段，从这一节可以证明汪氏的出国初意，一节以发表主张为止。并没有验电之后相继而起之言行。事实上，经此巨变，使汪氏于愤怒哀悼中，已在筹为他今后的行止了。香港南华日报系汪系外围的宣传报纸，社长林伯生为国府立法委员，该报发表激烈言论，自然不足为奇。验电。举一个例子，说老实话的文章都都由该报发表。后来因为腐汪色彩太重，为国府免职。一九三九年一月十七日，林伯生在香港德辅道行至联卡佛百货公司门前，被两名工人模样的大汉以铁锤猛击头部，重伤，几乎送命。凶手后来被捕。传说。尚未及审讯，即被狱友殴毙牢中。林商玉旋赴上海，曾任汪伪中央宣传部部长。林伯生被击次日，香港《大公报》对其有如下的描述：林伯生年三十七岁，曾赴法国巴黎留学。汪精卫赴巴黎时，林召集留法同学会。欢迎。此为汪与林发生关系之最初阶段。后来，汪在香港设《南华日报》，委林主事；不久，又在上海设《中华日报》，林又奉调主其事。林在政海中，因汪之关系甚为活跃，曾任立法委员。上月，因汪精卫主和之宴奠，由林伯生。及梅思平二人联合签字，送给港中各报社。中央以林伯生、辅汪有据，乃明令褫去其委员职。林与梅二人最近又曾联署发出汪精卫致蒋委员长书。三月二十七日，汪精卫写了一篇《举一个例》，发表于香港《南华日报》。除对国府某次事件表示愤怒外，他解释与日和谈并非他个人的主张，而是国民政府的政策。他举的例子是一九三七年十二月六日在汉口举行的国防最高会议第五十四次常务会议的会议记录，讨论。即决议以陶德曼大使带来的日本和平条件为和平谈判基础。他质问：第一，德大使当时所说与近卫内阁去年12月22日声明相比较，德大使所说可以为和平谈判之基础，何以近卫声明不可以为谈判之基础？第二。当德大使奔走调停时，南京尚未陷落，已经认为和平谈判可以进行；何以当禁卫声明时，南京、济南、徐州、开封、安庆、九江、广州、武汉均已相继陷落，长沙则尚未陷落，而自己先已烧过精光，和平谈判反不可以进行。第三。当德大使奔走调停时，国防最高会议诸人，无论在南京还在武汉，主张均已相同。何以当敬畏声明时，又会主张不同，甚至必将主张不同的人加以污蔑？污蔑不足，还要夺其生命，使之不能为国家效力。对于以上三个质问，我不予答复。但对于核战大计，欲不能。不再为国民一言。有人说道：“既已主战，则又不应又主和。此话不通。国家之目的在于生存独立，和战不过是达此目的的手段。到不得不战时则战，到可以和时则和。和之可不可，则是条件而定。条件而防机。”国家之生存独立，则不可和；条件而不妨及国家之生存独立，则可以和。如此尚不算亡国条件，言犹在耳。试问主和有何不可？从抵达河内到曾仲明被杀之前的三个多月间，汪精卫除了发表两次声明。唁电及至中央常委员会国防最高会议书之外，保持了相当程度的缄默。在这段时间内，他到底在做什么呢？最初，如陶希圣所说，汪夫妇留在河内，其余助人，转往香港，暂为观望。周梅、陈陶等人都去了香港。二月四日，汪精卫写信托。高宗武去东京见近卫。二十一日，高宗武携带收拾时局之具体办法，到了长崎，转东京拜访平沼首相和有田外相。根据日本外务省的记录，他在筹谋今后和平运动的具体计划，但在掌握日本方面确实实行约定事项之前，不得不放低姿态。以避免刺激英美法三国。此外，既无武力又无财力的汪精卫，在向日本请求每个月贷款300万港币的活动经费，同时他也在观望重庆政府及中国各方面的动静。重庆方面除了开除党籍和撤除职务之外，对汪的态度及舆论声调，实际上也不如想象的那么激烈。双方这种近乎隐忍的态度，引起了外界所谓“蒋汪唱双簧”的猜测。一些人甚至抱着和平可能实现的期望。然而，河内的枪响终于向世人证明，蒋汪二人彻底决裂，再也没有转圜的余地了。日本方面于德西河内的刺杀行动后，为了汪精卫的安全。五项会议决定，五项就是五首相。五项会议决定，立即派外务省书记官石野征纪、陆军省军务科长营佐征兆，海军省少将须贺严次郎、众议院院长全养健等人往河内营救汪精卫等人赴上海。4月16日，他们船行抵达河内。次日见到汪精卫，劝他搭乘日船5 3 0 0吨的北光丸号货轮离开河内。汪精卫答应随行，但坚持乘坐自己租来的一艘760吨、名为福肯哈芬号的法籍小船。4月20日，营佐全洋、汪精妹夫妇、周龙样、陈祖昌等人登上小船，其他人等乘飞机去上海。两条船一先一后向北航行，约定在外海汇合后再换乘大船。当时海上气候恶劣，两船互失踪影，联络困难。直至28日，他们才在巴亚斯湾。东北海面登上了北光丸。王敬伟在船上曾经跟影佐有过极其深切的谈话，他表示，他的出走完全是为了带来和平，只要能够导致和平，政权落入谁手都无所谓。和平运动的目的是要使重庆政府同意谈判、停止战争。因此，和平实现之后，他将毫不踌躇地退隐下野。他说：“我要请日本人谅解的是，就中国人来说，和平论既是爱国精神的流露，抗日论也是爱国精神的表征。”以两种主张为信念的人，都是爱国家和希望民族繁荣的。和平抗日两种理论的分歧点，实源自对于东亚中日关系的根本认识和对日本对华政策认识之不同。希望日本人能够了解，对于抗日论者，日本只欲以武力来真正改变他们这种认识是不可能的，而唯有以日本对中国的。失策，即事实来改变他们的想法，才是达到目的的最好办法。他又说，在战争状态的状况，抗战论一般人比较容易听得进去；凡此和平论与卖国论是一议题之两面，故很难为一般人所接受。唯有日本以事实来证明其失策为正确而公正。使能发出光彩，故在和平运动的过程中，必定遭遇到严厉的批评，譬如卖国贼、汉奸等等。但我决心干涉此种抨击，我将把毁誉、褒贬置之度外，往我所相信的和平而迈进。五月二日，北光号在台湾靠岸。四日在航，六日抵上海虹口码头。因汪精卫抵沪的消息走漏，一群新闻记者在码头等候，汪氏夫妇不得不在船上过夜。第二天才混过记者登岸，前往日本租界体育会路由日军严密保护的住处。下节我们会谈到。汪讲恩怨三十年，滚滚长江东。